0: Cinefagos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a esto que es el podcast de Revista Cinefagia, el podcast Cinefago, donde como cada semana nos reunimos mis queridos amigos Marco y Rodrigo para hablar no solamente del mundo del cine, sino de otros mundos que tienen por supuesto que ver con él, como es el caso de la literatura, como ya habrán visto en la carátula. Vamos a un segundo programa de la biblioteca cinéfaga y para hablar de libros y cine yo le doy la más cordial bienvenida a Marco González Ambris. ¿Cómo estás, mi querido Marco?
1: Eh, muy bien, aquí este, como dices, eh, reunidos otra vez para hablar de cine eh, y a diferencia, bueno, los que nos siguen de algún tiempo pues ya se han dado cuenta, ¿no? A lo mejor alguien por ahí está, eh, descubrió el podcast, está apenas lo está escuchando eh, por primera vez y pues verá que... Eh, no hacemos un podcast donde hablemos únicamente del estreno de la semana, de noticias, es, que salen comentadas en todas las páginas de cine, sino que nos gusta pues, profundizar un poquito más, y en este caso vamos a hablar de libros eh, sobre cine. También Es una vía muy importante para profundizar y aprender más sobre este, este tema. tanto.
0: Así es, doctor Marcus. Y por el otro lado, Rodrigo Vidal Tamayo, ¿cómo estás?
2: Como siempre muy contento de estar en este podcast cinéfago, como ya bien dijeron, hay distintas formas de acercarse al cine, no nada más yendo a ver una pantalla, eh, se puede acceder a través de libros, hay cómics que hablan sobre cine o que tienen relación con el cómic, series de televisión, entonces precisamente hoy vamos a presumirles una parte de nuestra, no tan amplísima como quisiéramos, pero bastante nutrida biblioteca cinéfaga.
0: Bastante nutrida y me atrevo a decir que respetable, no. creo que sí. Podemos presumir de una buena biblioteca cineafa entre los tres. Pues mira, sin más este preámbulos, más que decir que nuestro anterior programa dedicado a libros tuvo bastante recepción, creo que gustó mucho este acercamiento que hicimos y por eso vamos a continuar de manera esporádica hablando de algunos libros sobre cine, libros que se pueden conseguir, eso también es interesante. Y por orden de aparición en mi pantalla, le cedo la palabra al doctor Marcus para que nos aviente el primer balazo de este programa. Marco, adelante.
1: Eh, pues mira, eh, yo sí, bueno, procuré que sean libros este eh, conseguibles. Eh, de una de mis opciones no estoy tan seguro. Ahorita voy a que si se puede conseguir todavía porque es un libro ahí de culto. Eh, si no está disponible, bueno, pues valga la mención como para. Que alguien por ahí este, empieza a ejercer presión o lo busquen por lo menos en, en saldos o por ahí si alguien se anima a reeditar, que no estaría nada mal. Pero bueno, ya pasando ahora sí a lo concreto, el primer libro que voy a recomendarles es uno que tiene que ver con eh, cine de terror, que es el nuestro género favorito, aunque obviamente no es lo único que consumimos. El libro en español, porque sí hay traducción al español, se llama Hollywood Gótico, la enmarañada historia de Drácula. Y es un libro que habla de... Eh, me gusta mucho en particular porque, eh, a diferencia de otros libros que hablan de historia del cine, este no ignora la relación que tuvo el cine, que ha tenido el cine siempre con otras formas de arte y de entretenimiento, ¿no? Eh, muchas veces se habla de historia del cine y es nada más los Lumière, este de ahí se pasa pues Chaplin, eh, Fritz Lang, este, David Griffith, etcétera, etcétera, y se siguen, y no se le pone tanta atención a cómo el cine siempre tenía algo que ver con con el teatro, porque eran adaptaciones teatrales, eran adaptaciones de novelas, eh, los estilos de actuación influían mucho, etc. Entonces, este libro es justamente lo contrario, es eh, cómo eh, la figura de Drácula, cómo Bram Stoker inventa el personaje de Drácula, cómo se inspira en leyendas eh, eh, europeas. Y primero, se va muy atrás en el tiempo el libro, para lo que estamos acostumbrados a leer sobre el cine. ¿eh? que empieza, como dije, con los Lumière, y si acaso menciona por ahí los experimentos previos del con estas cosas, eh, pues el libro sí empieza con la parte literaria de cómo Bram Stoker, eh, primero qué libros existían sobre vampiros antes del, de, del Stoker, luego cómo fue que Bram Stoker escribió su libro, y de ahí se pasa, en una segunda parte del libro, habrá de las adaptaciones teatrales, porque no fue una, hubo por ahí un par de, de adaptaciones, una oficial y otra no oficial, y finalmente cómo... Esa versión, esa interpretación teatral influye mucho en la película de Bela Lugosi que todos conocemos y que eh, es justamente en la película, eh, digamos, matizada por la obra de teatro, que, que digamos, que cristaliza o solidifica esos, esas imágenes del vampiro clásico que todos tenemos y que de ahí todas las otras películas se inspiraron, ¿no? Que, eh, es muy interesante el libro como hace una descripción muy minuciosa de ese proceso. El autor del libro es David Skal, eh, el nombre, el apellido se escribe S-K-A-L. Bueno, este libro sí lo se puede conseguir por ahí en, todavía en Amazon, eh, lo editó en 2015 en español, es Pop Ediciones, La edición original es de 1990. Eh, y es un libro que, bueno, he mencionado mucho que es muy, eh, muy minucioso, muy erudito el autor, en, eh, todo está perfectamente documentado, pero también es un libro muy ameno, es muy... este tiene un montón de datos eh, que uno, bueno, incluso uno que es, digamos, fan del género de terror o que puede ser mejor seguidor del eh, tema de los vampiros, seguramente por ahí desconoce. Tiene varias cosas muy, eh, muy curiosas, muy este. Eh, menciona también, por supuesto, la versión pirata de Nosferatu, ¿no? Que es uno de los grandes clásicos del cine silente de terror y de con toda la demanda, cómo se entró la viuda de Stoker, de que se había hecho la película, etcétera, etcétera un libro muy recomendable, eh, que repito, se puede conseguir, este. sí se puede conseguir en español, eh, no sé qué tan asequible, pues parece que este, los precios sí están un poco ahí este, disparados, pero bueno, en inglés también lo deben de, de poder conseguir, entonces es una muy buena, creo, de forma de entender que el cine no existe por sí mismo, siempre tiene relación con otras, eh, otras manifestaciones
0: Sí, claro, con otras artes, siempre, por supuesto, y la literatura lo expresa mejor que nunca, no solo en las adaptaciones, sino por supuesto en los libros que teorizan. Rodrigo, ¿cuál es tu primera recomendación de este programa?
2: Bueno, antes de eso nada más mencionar que de David Scal se han publicado varios libros en español, la muchos han llegado a México vía importación, pero se consiguen en librerías grandes sí caros porque evidentemente son importaciones españolas y, y como bien dice Marco es un autor que si bien es muy erudito es muy ameno entonces sí es un autor que vale la pena conocer el libro que encuentran en él es bueno entonces eh, digo se los digo porque eh, seguramente después de este programa varios se van a volcar a librerías de viejo a, a, a páginas de internet donde vendan el libro a ver si se encuentran algunos de los que estamos mencionando Tú decías, José Luis, que íbamos a sacar libros conseguibles. Pues yo no, yo la verdad es que, este, como, como voy a contar también en parte anécdotas de, anécdotas de vida, pero quiero iniciar con un libro que se llama El Cine de la Paranoia, escrito por Rafael Aviña, un libro publicado en México, y que en su momento pues era el único libro, la única literatura que tuvimos aquí, hecha en México, que hablaba sobre eh, pues estos géneros, Mal vistos del cine, ¿a qué me refiero? Horror, terror, ciencia ficción, gore, eh, este, fantasía, bueno, todos estos géneros malditos que ya sabemos que apenas tiene unos cuantos años que ya se están revalorizando, que ya se les toma en serio, que ya incluso ganan premios, lo que no significa que hable de su calidad, pero pues antes se les ignoraba, ¿no? Por, por lo mismo, se les mantenía al margen. Entonces, a finales de los años 90, y quiero que, que, que ubiquemos el contexto histórico, porque es muy importante. Estoy hablando, este libro se publicó en el 99, mayo de 99. En esos años, tener un DVD, un aparato de reproductor de DVD, pues era lo, lo último de la tecnología, entonces eran caros. Entonces realmente no había mucha gente que tuviera aparatos de DVD. La mayoría de la perrada todavía veíamos películas en VHS. Eh, por ahí ya estaba surgiendo la piratería de DCDs. que, bueno, si tenías dinero para un DVD, pues ya por lo menos las películas en BCD te se costaban baratísimo, ¿no? Y, y afortunadamente los piratas siempre han tenido un surtido mucho más extenso que cualquier cadena eh, de, de tiendas que vendiera eh, películas y discos. Entonces, bueno, es eh, eh, obviamente estamos en un momento en el que apenas estamos por descubrir el cine de terror japonés, por lo mismo que veíamos, las películas en VHS no existía. Eh, sistemas de distribución alternativos para películas de otros países era muy complicado, el internet todavía no era tan veloz. Tener banda ancha en el 99 era porque era riquillo, la verdad era muy, muy caro. En, apenas teníamos internet de, 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 dial. De, de dial, de dial telefónico, eh, entonces, o, o navegabas en internet o hacías tus llamadas, pues bueno, así, esos eran los finales de los años 90. <risa> en esos años empezaban a llegar precisamente libros importados de España. Que ya platicaste de algunos de ellos en el programa anterior, José Luis. Entonces, y uno veía esos libros, pues con, con un deseo, porque eran carísimos. Y en eso, llega Rafael Aviña, publica un par de libros, que ahorita comencé con el cine de la paranoia, en mi siguiente intervención voy a mencionar la otra parte, que la verdad fueron, o sea, en serio, un, un, un oasis en ese desierto dentro de la. Eh, de la industria editorial mexicana porque Rafael Laviña se pone a hablar de todos estos géneros que ya mencioné y aparte también lo hace de una manera muy amena o sea, básicamente lo que hace Rafael Laviña es contarte algunas películas que él vio durante su vida y pues obviamente te las cuenta y tú quieres ir a verlas no en este caso el cine de la paranoia pues es un libro que contiene pequeños ensayos acerca, por ejemplo, de eh, las secuelas de los slasher, cómo se fueron convirtiendo, eh, construyendo estas franquicias a partir de Halloween, él lo considera. Eh, también viene eh, un capítulo sobre Tarantino y lo, lo, eh, lo relaciona con la nota roja, cómo el cine se apropió de la nota roja, y, y, y bueno, él pone a Tarantino como uno de los máximos exponentes de este cine violento, pero sin llegar al gore, ¿no? Eh, trae también un capítulo de asesinos seriales este Por ahí viene un capítulo de cine snuff Que también a finales de los 90 Se puso muy de moda este mito del cine snuff Entonces bueno, para complacer A los lectores sedientos de sangre Pues ahí Rafael Aviña le entra ¿no? Pero lo interesante es que no nada más Hablaba de cine más o menos reciente Para esos años eh, Trae un capítulo dedicado a freaks, a fenómenos Y todo el cine relacionado con eh, eh, Fenómenos de uno U otro tipo la verdad es que, eh, digo, el único defecto que tiene este libro es que era muy cortito, ¿no? No, no llega ni a las 150 páginas, ¿no? Era muy, muy pequeño, y, y el buen tino que tuvo Rafa Viña es que al final incluyó una filmografía de películas que él recomendaba. Entonces, de los capítulos del libro, pues tenías un listado de películas para ponerte a buscar. De hecho, la gente, la gente no lo sabe, pero estamos hablando del 99, más o menos en esos años nos conocimos nosotros los cinéfagos y, y se plantó la semilla de lo que la poste se convertiría en revista cinefagia y precisamente libros como este del cine y la paranoia de Rafa Viña pues fueron nuestras Biblias en ese momento porque precisamente con estas filmografías que incluía pues nos dábamos a la tarea de buscar las películas para poder verlas, platicarlas y pues la verdad es que ya me entraron hasta ganas de llorar tanta nostalgia ahorita que recordé pero recomiendo este libro el cine de la paranoia un libro totalmente de culto lo he llegado a ver que lo venden lo ofrecen en, en Facebook eh, a precios exorbitantes entonces si se lo topan por ahí en una librería de viejo o en algún sitio de internet se lo topan a buen precio no duden en comprarlo quizás ahorita ya sea un libro eh, no caduco pero que a lo mejor ya se note incompleto porque de hecho Rafael Laviña no quería hacer una obra exhaustiva pero eh, por lo menos pa, cuando uno es joven y busca un libro que le sirva como guía, como introducción al tema de, del cine extraño pues creo que el cine de la paranoia precisamente cumple ese objetivo a cabalidad
0: Totalmente y, y aprovechamos para mandarle un gran saludo un muy afectuoso abrazo a Rafael Laviña, gran amigo de no solamente de cinefagia como como páginas, sino de cada uno de nosotros, eh, y todo un pionero, él, de eh, esta literatura sobre cine eh, extraño, cine cinéfago, yo le voy a decir, valga la redundancia, porque muy poco, estamos hablando ya de, de finales de los 90 y todavía no se escribía, no se le echaba luz al cine fantástico, al cine de terror, al cine mexicano popular, eh, 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 a los subgéneros fantásticos, etc. Y Rafaela Viña, por ahí con Pepe Navar, eh, pues fueron los pioneros, ¿no? Y Rafa Viña fue, creo, de los primeros, si no es que el primero, sí de los primeros que comenzó a publicar libros, no solamente notas en periódicos, porque Pepe Navar lo hacía también en periódicos, por ahí de vez en cuando allá la Blanco sacaba alguna nota de alguna película de género, etcétera Algunos otros, la mayoría para hablar mal. Pero quien publicó libros como tal dedicados a este cine en México, me atrevo a decir que, que el primero fue Rafa Viña, un pionero de verdad y un gran amigo de nosotros. Eh, que de, de, quiero comentarles a, a los escuchas que realmente cuando propusimos grabar esta segunda parte, del el, de este de esta cápsula bueno de este programa de, de Biblioteca Cinefaga solamente nos dimos la instrucción de a buscar y a hablar de tres libros pero de verdad nos conocemos también y son tantos los gustos que compartimos que en realidad eh, pues tocamos bastante bastante los mismos gustos voy a comenzar con un libro que complementa de alguna manera la primera recomendación de Marco, es un libro español, como, como bien comenta Rodrigo Vidal, mucha bibliografía española llegó a México, alguna de ellas a precios bastante exorbitantes, pero bueno, pues uno se hacía el esfuerzo por comprarlos. Este libro que les voy a comentar es de José Manuel Serrano Cueto, que se llama De Monstruos y Hombres, los Reyes del Terror de la Universal un libro que también llegó a México hará unos, yo creo como unos ocho años, nueve años llegó, eh, se conseguía en las librerías Amarillo con Morado y en la librería Educal del Sistema de, de Conaculta y en la Cineteca Nacional, etcétera, etcétera, y es un libro que eh, habla, por supuesto, del cine de la Universal, de los grandes monstruos de la Universal Films, hombres lobo, vampiros, momias, etcétera, el hombre invisible, etcétera, etcétera, pero a partir justamente justamente de los reyes del terror, es decir, de los actores principalmente y de algunas actrices, no porque las menosprecien ni las ningune, sino porque realmente hubo pocas mujeres vinculadas a esta primera escena del cine de terror. Básicamente los monstruos eran figuras masculinas y pues evidentemente le habla más a estos actores Por supuesto, por supuesto que no deja de lado y es uno de los textos que vienen aquí Una serie de ensayos dedicado a Elsa Lanchester que, que fue quien protagonizó a la novia de Frankenstein Ni más ni menos, entonces sí que le dedica también eh, palabras a muchas mujeres aunque la mayoría eh, ocupaba eh, papeles secundarios en esas películas habla por supuesto a partir de pequeños ensayos de cada una de estas figuras de las más importantes de la época Bela Lugosi, Boris Karloff, Lon Chaney John Carradine eh, algunos otros pero hay una parte que verdaderamente me sorprendió cuando lo vi porque tiene un, un, un ensayo, también un mediano, no es tan amplio, acerca de el Drácula hispano. El ensayo se llama Un caso aparte, cuando Drácula habló en español, y justamente fue de los primeros libros también, que es, que pone también ya un ensayo mucho más elaborado acerca de este Drácula hispano. Ya sabemos hoy por hoy ya la historia ha reivindicado la película de Drácula, eh, protagonizada por Carlos Villarías, y que se filmó en las noches, cuando el set se quedaba vacío de la producción eh, angloparlante, por supuesto aquella protagonizada por eh, Bela Lugosi, y entraba todo el crew, hispanoparlante y filmaba lo que conoceríamos como el Drácula hispano, entonces es muy importante porque eh, pues sí tiene pues hacia finales de los 90 justamente para acá que la película se ha ido reivindicando mucho y este libro trae un ensayo dedicado justamente a Carlos Villarías siguiendo el mismo, eh, el mismo orden, o el mismo corpus de hablar de las figuras, de los monstruos de quienes personificaban los monstruos y bueno, también contando con que Carlos Villarías fue un actor español, entonces evidentemente este libro publicado originalmente en Madrid, pues incorpora esta, esta figura. Y luego se va también a hacer una serie de revisiones acerca de otros actores, eh, actores de reparto importantísimos, que también figuraron bastante interesante y bastante importante con las primeras figuras. Es un libro de verdad, bastante bastante interesante y evidentemente al hablar del cine de terror de la Universal pues complementa complementa bien lo que comentaba Marco en el primer en el primer en su primera intervención es un libro que eh, pues supongo que todavía pueden encontrar si no en las librerías porque ya tiene un rato que, que este libro ya no esté en aquellas librerías que les comentaba pues sí pueden entrar a, a internet y buscarlo y bien vale la pena, ¿eh? Vale mucho la pena tener este este libro de monstruos y hombres, los reyes de terror de la Universal, de José Manuel Serrano Cueto. Perdón, Marco. José Luis. Sí, adelante, es el, adelante.
2: Es, ¿Es el de ediciones Jaguar? ¿Uno con portada negra?
0: No, 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 este libro... es el de...? ¿Cómo se llama...? Es China, el de TB Editores. T&B ah, Editores, sí. T&B sí. Editores. Ok. Perfecto. Ya lo tienes, tú lo tienes, evidentemente. Sí sí sí, 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 sí,
2: pues llegó saldado afortunadamente, entonces lo conseguimos a buen precio. Ah, pues ahí está,
0: ahí está, ahí sí. está. Pues búsquenlo, búsquenlo, si a lo mejor todavía por ahí se encuentran algunos saldos de, a, a, a un mejor costo. Yo debo de decir que conseguí un descuento también, porque tenía ciertas palancas en, en, en la librería educal, entonces tampoco me salió tan caro. Marco. Segunda intervención. A ver, este,
1: yo tengo otra recomendación que sí
0: tiene que ver con cine de culto y cine de
1: género, eh, pero antes de eso, este, pues, voy, sí voy a cambiar un poco, de el, un poco el tema, este, porque ahorita pues, todas las recomendaciones están teniendo que ver como con cine de terror, vamos a darlo un poquito. Eh, para recomendar un libro que tiene que ver con cine mexicano, eh, que de cine mexicano, bueno, bueno, eh, Creo que sigue siendo, es, sigue estando muy rezagada la, la bibliografía sobre el tema. Hay muchísimos temas que, que están pendientes. Eh, tú ves eh, la bibliografía sobre cine estadounidense y bueno, te encuentras biografías completas de, una, de actores secundarios de los años 30 o 40, libros muy a fondo, muy, este, eh, muy detallados de películas en específico, de todos los subgenos que te puedas imaginar. El cine mexicano todavía está, falta mucho, ¿no? Falta mucho por hacerse. Eh, ya hay una bibliografía más o menos este... Pues eh, empieza a haber una, una bibliografía abundante. Eh, la mayoría de esos libros, la verdad, son muy académicos o tienen un enfoque y medio... pues no, no, no demasiado interesante, debo decirlo por en mi opinión. Eh, una excepción, yo creo que sí este, vale la pena comentar, es eh, la apertura cinematográfica un libro de Paola Costa que publicó la Universidad Autónoma de Puebla en 1988 eh, no sé bueno eh, este libro yo lo compré hace ya bastantes años en, en una feria de libro eh, se podía en esa época pues, se puede conseguir ahorita pues no sé este bueno, también porque pues, desde la pandemia de no estoy en mi casa no estado recorriendo librerías eh, debe de, de encontrarse por ahí en librerías de viejo, me imagino que todavía se puede conseguir, sobre todo porque a lo mejor el tema no llama tanto la atención, habla del cine mexicano, sobre todo el cine mexicano de aliento, como se llamaba entonces el cine de arte, en el sexenio de Echeverría, que digo, a lo mejor para un público joven, pues no es como lo más llamativo, ¿no? Eh, sin embargo, me parece que es un libro muy valioso porque... Eh, ofrece una visión crítica de ese periodo. Eh, si lo analiza en detalle, la investigadora hizo un trabajo muy, eh, muy concienzudo de revisar lo que se había publicado y se puso a revisar a fondo toda la bibliografía que había sobre el tema, Así, eh, sus fuentes bibliográficas están muy bien, eh, muy bien documentado todo. Además hizo entrevistas con varios directores que habían trabajado en esa época. Eh, dentro del texto se menciona que entrevistó a Paul Edu, que entrevistó a, a Sals, a Rodolfo Echeverría, que fue en ese entonces, en esa sección era el director de, pues de la, del cine en México Digo, más allá de que fuera hermano el presidente, ahí sí no es un caso de nepotismo porque Rodolfo Echeverría tenía una trayectoria importante como actor y ya formaba parte de la industria de muchos años eh, era totalmente válido que se le nombrara con, con ese puesto entonces bueno eh, Paola Costa eh, sí hace un, un estudio bastante interesante de cómo en ese sexenio se trató de, eh, de sentar las bases para una nueva etapa de la industria del cine en México, y, pero, pero es una visión crítica, que es lo que me gusta, ¿no? Sí este, habla no solamente de lo que se trató de hacer, sino también juzga si lo lograron o no, y, y llega a ser bastante crítica en varios de sus, eh, de sus textos, además de que aborda el... el tema desde varios puntos de vista que creo que es importante este, habla de, de la parte del gobierno, de cómo los productores eh, tenían, que se asociaban con el gobierno cooperativas también tenían que trabajar de los públicos eh, examina varias películas en detalle, películas como Canoa, Cascabel este, eh, La pasión según Berenice eh, películas bueno importantes de esa época más tirando como al, al cine de arte eh, y en general es una visión pues, bastante, bastante buena, tiene un panorama bastante amplio, bastante completo de lo que fue esa sección de las dificultades que hubo como para, para tratar de llevar el cine, y sobre todo el cine, bueno, no tanto el cine popular, sino más bien la industria del cine mexicano, tratar de, de llevarla a cierto camino, porque no fue tan fácil, porque se quedó en el camino es, muchas de las decisiones del gobierno, eh, una de las lagunas que creo que sí tiene el libro, ahorita que lo estuve repasando, es que sí comparte esta visión que todavía muy muy elitista de ver al cine popular y sobre todo al cine popular de esa época, eh, los inicios del cine a ficheras, ficheras, eh, películas de vaqueros, de Alberto Mariscal, que eran muy violentas, como con cierto desprecio, pero bueno, todavía a finales de los 80, el cine popular mexicano de estas décadas no era todavía bien visto, incluso el cine de la época de ahora estaba ahí como. Eh, pues se le veía con cierto recelo este ahorita eh, Rodrigo mencionaba a Rafael Aviña, que fue junto con Pepe navar fueron de los primeros en reivindicarlo pero eso ya fue en los 90 ¿no? el libro que estoy mencionando es de 88 es, entonces bueno eh, quitándole esa, ese aspecto que sí de repente si sí, hay algunos comentarios dirigidos al eh, pues lo clásico no ver películas del santo como el emblema de lo que es el mal cine Ahora ya pensamos de otra manera. Bueno, este, a pesar de eso me parece un libro bastante interesante y que me gustaría, yo desde que lo leí, este, eh, siempre pensé, bueno, es que ¿por qué no hay más libros con estas características? no Que, que se tomen la molestia de entrevistar a los personajes que participaron, que sí hablen de, de lo que se intentó hacer, pero sin este tono celebratorio que luego vemos en programas como encuadres o cosas así, que se entiende que son, vaya, programas institucionales que tienen que echarle porras al... A las producciones de Imcine, pero de repente, pues sí, no hay como esa parte crítica, de decir, bueno, la película está buena o está mala, no digo, no, no todas les van a salir bien. Entonces, por eso, bueno, es que me, me gusta el libro. Eh, sí, está eh, está agotado, no sé, este, si se llega a conseguir será por ahí en algún este, nivel de viejo, como dije, eh, pero bueno, si por ahí logran localizar una copia, sí vale mucho la pena, porque sí
0: aporta muchos datos sobre...
1: Una etapa del cine
0: mexicano. Sí, es un gran libro. Fíjate que en, en, en la universidad, eh, en las clases de sociología de cine mexicano, que era un año completo de sociología de cine mexicano, lo que llevábamos, ese libro era de los fundamentales en el primer semestre, justo para comprender esa llamada época de plata del cine mexicano, que fue el Echeverrismo o el Echeverriato, ¿no? Vale mucho la pena el libro de Paula Costa, ¿cómo no? Un genial recomendación, Marco, y ojalá y se pueda conseguir, porque sí vale mucho la pena. Eh, Rodrigo, tu segunda intervención, por favor.
2: Me Voy a admitir que, que hice trampa, y a último momento cambié uno de los libros que iba a mencionar, y mejor lo guardo para una posterior entrega de esta biblioteca cinéfaga. Pero la verdad es que me acordé, me acordé que este. de un libro que me gustaría recomendar más. Y, y también es trampa porque no es un libro que se consiga de manera independiente. Eh, actualmente creo que ya somos. Bueno, son pocos las personas que todavía siguen comprando películas en DVD o en Blu-ray. Recordar que todavía se editan a ambos formatos. Eh, yo, la verdad, dejé de comprar porque. Eh, eh, los discos pues no ofrecían muchas más este, extras además de la película en sí sin embargo de vez en cuando alguien tiene la buena puntada de editar unas cajas hermosísimas de colección y tuve la suerte de conseguir una cosa que se llama The Gamera Collection que pues incluye todo acerca de Gamera, esta tortuga gigante que surgió como la competencia de Godzilla pero lo mejor es que además de las películas y de un tomo con los cómics publicados en Estados Unidos a finales de los años 90, trae un libro con, lleno de extras, con que la verdad es una cosa maravillosa, porque el diseño es fastuoso, las ilustraciones que trae, o sea, son, son, son otra cosa, la verdad. Eh, la verdad es que está mucho mejor esta caja de Gamera, que eh, la caja que sacó Criterion de Godzilla, de la primera época de Godzilla, eh, hace un par de años, digo no que sea mala la caja de Godzilla, simplemente esta caja de Gamera la verdad es que sí le gana porque los materiales extras son mucho mejores, e incluye este libro de cerca de 80 páginas con, eh, no solo trae sinopsis de todas las películas sino que por ejemplo trae un compendio de todas las este, versiones de Gamera que se han publicado en inglés, entonces eso le ayuda a uno como coleccionista a saber cuál, cuál es la versión que uno posee entre, entre su, su colección de DVDs eh, trae, obviamente, reproducciones de los carteles de todas las películas, reproducciones ja de los carteles japoneses, eh, gringos, cuando es el caso, eh, trae una entrevista con el director de la primera película de Gamera, trae, eh, me lo estoy dojeando ahorita mientras les platico, por eso me estoy trabando. por ejemplo, trae unos, unas ilustraciones de cómo es el interior de cada uno de los monstruos contra los que Gamera se enfrenta, que eh, ilustraciones que ya habían aparecido como contraportada en... Eh, bueno, no como contraportada, más bien como ilustración interior, pero de la caja de la edición en DVD de las películas de Gamera. O sea, traían su portadita, el plástico era transparente, al abrirlo se veían estas ilustraciones con eh, la biología de los monstruos gigantes. Entonces, pero eh, digo, lo cierto es que libros de Gamera en solitario, pues yo debe de haber muy, muy pocos. Eh, usualmente la bibliografía de Gamera es como un capítulo más en libros sobre Godzilla, entonces por eso es que quiero hablar de este libro, porque la verdad eh, es, es un caso único en, para los que somos fanáticos del Kaiju, sobre todo los que somos fanáticos de Gamera, eh, trae también ahí las reproducciones de unos artículos publicados en la revista Fangoria en los años 90, entonces la verdad es que todo este librito es una recuperación de tesoros, para los que seamos fans de Gamera la verdad es que es imprescindible y tuve la suerte de conseguirlo porque eh, tontamente no lo compré en preventa. Luego, cuando lo compré, resulta que ya estaba agotado, pero que a ver si me lo conseguían. Bueno, casi pasó un año y afortunadamente lo consiguieron. Pagué el mismo precio que hubiera costado en preventa. O sea, hasta eso no, no, no me vio en la cara. Pero insisto, creo que este tipo de materiales, ya las, las este editoras de, de películas en, para formato casero, sí deberían tomárselo más en serio. Porque, pues sí me costó una lana, la verdad es que no no no, no les voy a mentir, pero desquita cada peso, o sea, no, no solo el transfer de las películas en Blu-ray, los extras que traen las películas, eh, pero el hecho de que traigan estos materiales aparte en un tomo separado de los, de, de los materiales videográficos, pues la verdad es que le aporta muchísimo y se ve muy bien, o sea, aparte como objeto se ve muy bien en una biblioteca, entonces la verdad... Digo, desgraciadamente, este libro pues no se puede conseguir por separado, e ignoro si las nuevas ediciones de la colección de Gamera lo incluyan, porque eh, esta edición completa, la que yo tengo, eh, ya se agotó, y lo que hizo la, la compañía fue dividir eh, la caja en dos, la como la etapa clásica de Gamera, con la etapa moderna, y creo que ya no incluyen este libro, entonces la verdad creo que es algo pues ya inconseguible, pero no se preocupen, me voy a dar la tarea de escanearlo, convertirlo a PDF para democratizar la cultura del Kaiju, en particular la de la de Gamera.
0: No hombre, qué bárbaro, pues sí ya queremos que lo, ya queremos verlo, ya queremos tener el PDF. Este Y bueno, pues, evidentemente si rompen el cochinito y piden la caja y tienen la suerte de encontrarla y de conseguirla, pues háganlo porque vale mucho la pena y si no, ya les estaremos este, poniendo en Facebook un día de estos no es promesa, pero son nuestras mejores intenciones, este PDF de, de, este, de este volumen eh, no nos comprometemos tengan, tengan fe eh, mi segundo libro eh, también lo tengo aquí en, entre manos eh, me lo regalo Miriam, mi esposa y está actualmente, lo he visto en, en las librerías amarillo y morado y en la librería de la Cineteca, no la librería de la Cineteca como tal, sino en la librería educal de Cineteca, está, ahorita lo he visto mucho, no sé si les llegó por ahí un, un, este, pues un bonche que tenían guardado, no está saldado, es decir, no está en precio económico, es un libro caro para variar español, que se llama Espectros de Cine en Japón, entre la literatura, la leyenda y las nuevas tecnologías. Es un libro de Rafael Malpartida, que Rafael Malpartida es un académico español que le ha dedicado muchos años de su trabajo al cine japonés. Él ha escrito mucha obra acerca... Del de cine clásico japonés De los grandes autores del cine japonés Tiene libros sobre Yasuhiro Ozu Tiene escritos sobre Akira Kurosawa eh, Por supuesto, también le ha dedicado Ensayos comparativos entre literatura y cine japonés Es decir, es un hombre que sabe de lo que está hablando y por supuesto de lo que está escribiendo. Tiene otro volumen dedicado a Hideo Nakata, Takashi Shimizu, que son las dos, los dos rostros más reconocibles del cine de terror japonés hacia finales de los 90 y ya todo lo que, lo que sería la primera década de este siglo XXI. Y este libro de espectros de cine en Japón que lo edita eh, una editorial española llamada Satori, ¿no? Que también pues, viene mucho, mucho al caso eh, Está dividido eh, básicamente en dos grandes ensayos Uno que le dedica al cine de terror clásico Y a los elementos del cine de terror clásico En tres ensayos, es decir, una primera parte en tres ensayos Una de, dirigida al Caibio Eiga El cine de Espectros y Gatos otro dedicado al Tokaido Yotsuda Kaidan, el Kaidan es la narración clásica del cine de terror japonés, de los espectros japoneses, eh, grandes cineastas clásicos de Japón, que ni siquiera vinculados al cine de terror, eh, como Masaki Kobayashi, muchos de estos hombres le dedicaron cine al, al Kaidan, al Kaidan, eh, este cine de los espectros que retomaría Hideo Nakata, eh, y uno muy interesante, que no, no había yo visto mucha literatura sobre de esto, al Yukiona, la criatura de la nieve, ¿no? También algo muy interesante. Y la segunda parte de este libro, pues es también tres ensayos dedicados al, al cine de terror moderno. El primero de ellos, eh, Hideon Ataka, el segundo, Takashi Shimizu, y el tercero, Akiyoshi Kurosawa, ¿no? Que justamente es donde se incorpora más la parte tecnológica, ¿no? Luego viene, como casi siempre en estos libros españoles, un, aquí le llaman diccionario de películas, no es otra cosa más que un fichero, pero espectacularmente completo, es decir, es un libro muy completista en este fichero de películas donde son microensayos de apenas pues yo calculo, a ojo de buen cubero, cuatro mil Caracteres, es decir una, una hoja completa una, Dos páginas de ensayito de crítica a cada película Más su ficha técnica mínima Y por supuesto eso es también una guía para que sepan Cuáles son las películas imprescindibles del cine de terror japonés Un cine que estuvo de moda pues, ya hace más de una década Últimamente ha estado de capa más o menos caída ha evolucionado hacia otros temas, el cine japonés, pero evidentemente para comprender todo lo que hoy se sabe del cine de Corea, de Tailandia, de Filipinas, de mucha de la zona panasiática, pues evidentemente el cine de terror japonés es básico. Y este libro, que lo pueden encontrar, me consta, acabo de estar en, comprando libros la semana, el fin de semana pasado, con las medidas de sana distancia. Lo vi, lo vi todavía ahí, este libro de Satori, Espectros de Cine en Japón, de Rafael Malpartida. Eh, búsquenlo, cómprenlo, no, no está muy barato que digamos, pero es, 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 es comprable, es accesible todavía. Todavía este libro y vale, vale mucho la pena. Marco, volvemos contigo.
1: Bueno, pues eh, mi tercera recomendación ahora sí tiene que ver con cine de culto. Eh, regresamos pues a la querencia, eh, y es pues de los, es un libro básico, este. yo creo que alguien que de verdad le interesa el cine de culto, eh, sí debe de conseguirlo, junto con libros como este Psychotronic, eh, la, la Giesta de Michael Weldon, la enciclopedia Psicotrónica de Cine, que es el, el título, este, pero el que voy a mencionar también es de los primeros libros que se publicaron, este, sobre el tema de que rescataban películas que en ese momento no le importaban a nadie. Es un libro de 1985 que se llama Incredibly Strange Films, películas increíblemente extrañas, que publicó una eh, editorial independiente, muy chiquita, de San Francisco, que se llama Research. Eh, Research es una eh, editorial que eh, originalmente, de hecho, funcionaba como fanzine, y es un fanzine fundado por Beth Dale, eh, que bueno entre sus curiosidades un, un, eh, un eh, estadounidense de origen japonés que su primera incursión digamos en el tema de la cultura tuvo, tuvo que ver con la música fue el tecladista en la formación original y uno de los fundadores de Blue Cheer esta banda de proto metal una de las primeras bandas de, de rock realmente pesado que hubo entonces bueno él empezó como músico este después eh, sacó ya en los 70 una, un fanzine sobre punk que se llamaba Search and Destroy, me, me parece, si no estoy mal. Y después, pues ya se empezó a interesar por más, más, más amplios, Y en, incluyendo ya con la editorial que surgió a partir de un negocio de tipografía que él tenía. Eh, esta serie de libros tiene un libro dedicado a William Burroughs, otro sobre eh, J.G. Ballard, este autor este, eh, británico de ciencia ficción, ciencia ficción ahí medio weird. Eh, y en el libro de Incredible Strange Films, lo que hace realmente sí es muy interesante porque cuestiona totalmente lo que en ese momento todavía como criterios muy fijos de lo que era el buen cine, ¿no? Este, eh, en una época donde, pues, eh, buen cine era básicamente lo que era Hollywood y el cine de arte y no había mucho que, más que discutir. Fui de los primeros, junto con Michael Weldon, junto con estos otros fans que ¿no? había en la época, eh, revistas como Fangoria, aunque eso se enfocaba más en el terror de poner la atención y de tomarse en serio otros géneros, no géneros vistos como menores. El libro, bueno, tiene varias secciones, tiene una parte este, de entrevistas con gente como Hershey Gordon-Lewis, eh, David Friedman, el productor de las películas, aunque más, más como eh, soft porno, eh, eh, directores como Frank Henry Lotter, eh, Ted Mikkels, vaya, muchos directores de los años 60 y 70. En ese momento, la rico en el que se había entrevistado, realmente hasta ese momento creo que nadie se había tomado la molestia de entrevistarlos como artistas, como eh, personas que tenían algo importante que decir sobre el cine, sobre el arte, eh, y que podían aportar desde un punto de vista muy fuera del mainstream eh, cosas sobre qué es el cine, por qué hay géneros que valen la pena, a pesar de que no formen parte, digamos, de esta. Esta categoría, lo que, en ese momento, muy, muy limitada de lo que era el buen cine. Eh, y, y aparte tiene ensayos sobre subgéneros como las películas de motociclistas, esta, Ángeles del Infierno, películas de, de Fiesta en la Playa, que fue un subgénero muy popular en los 60, con Frankie Avalon. Este, vaya, un montón de películas como Orientadas a Adolescentes, que hasta ese momento nadie se había molestado en, en prestarles atención. Eh, el libro, aparte, pues, está en formato, este, eh, no de este libro de arte, pero sí es un, un formato digamos, como de tamaño tabloide, que sí te da, bueno, no, perdón, de más, este, más, eh, más grande, es como de 8x10 creo que la medida, eh, que aparte está bien ilustrado, tiene un montón de stills un montón de fotografías, que te dan una muy buena idea de lo que eran visualmente estas películas en una época donde, pues, digo, sí. En los 90 era el DVD, en los 80 era parte apenas el VHS. Y el libro se publicó también mucho porque muchas de estas películas se empezaban a editarse, empezaban a conseguirse en videocassette. Entonces fue un, un incentivo para que salieran el libro, eh, que por cierto está editado no solamente por Bebel, que él, bueno, Bebel sigue en activo, sigue este, eh, tiene por ahí un programa de textos de acceso público en, en San Francisco. Eh, sigue escribiendo música este, sigue dando conferencias sobre eh, cultura alternativa y algo que también bueno, ya que lo estuve mencionando tanto y recomendando tanto el libro sí se consigue a pesar de que es de 85 eh, Bale tiene pues una página de internet que es researchpoops.com donde ahí pueden pues, comprar casi todos los libros que publicaron originalmente incluyendo las, las revistas, no los fanzines entonces, y aparte el libro, porque sí se puede conseguir en Amazon, pero ahí les va a ser un poquito más caro si lo compro nuevo. Entonces, si entran a esta página, les salen 25 dólares. Eh, para lo que representa, pues realmente no me no me parece algo, algo excesivo. De hecho, me están dando ganas de comprarme los otros. El de William Borroughs, etcétera, porque son libros que sí, eh, toman temas que parecerían triviales, o a lo mejor que se pueden ver nada más como, como del morbo, desde el... de como de, del aspecto de lo tan malo que es bueno, que se puso muy de moda, digamos, también. En, era como una forma muy común de ver estas películas, pero se lo toman en serio, se lo toman con toda la seriedad. Y, y es un libro que, bueno, que yo creo que sí es, es básico, ¿no? Para los que se llaman cinéfagos, eh, creo que sí es muy importante conocer también de dónde surge, pues, el, esta idea de que pues, todo el cine vale la pena y de que todo el cine merece ser comentado y visto pues, en sus propios términos. Un libro muy recomendable y que, repito, pues, se puede conseguir, está disponible, lo pueden conseguir directamente con el editor, que siempre es bueno, sin intermediarios, lo que paguen se va a ir directamente para, al bolsillo de, de, de alguien que es un pionero en esto. Entonces, pues, es, eh, si no lo tienen, si no lo han conseguido, pues sí, búsquenlo. El asunto, bueno, es que sí pues, si está en inglés, obviamente, y si no hay traducción que yo sepa hasta el momento, entonces, pero a todos nos vale muchísimo la pena.
0: A ver, mi querido Marco, es una cosa muy importante la que acabas de, 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 de decir, esta recomendación. Recuérdanos el título, el autor y el sitio en donde pueden pedirlo directamente, por favor.
1: El título es Incredibly Strange Films, o sea, películas increíblemente extrañas. La editorial es Research, que se escribe Research. Eh, la página de, inter, de internet donde tiene ese y otros es Research Pubs. Com, y pues ahí lo pueden conseguir directamente, como dije, ¿no? El, porque aparte, bueno, más bien habría que mencionar a los editores, porque son, este, eh, tienen ensayos de varias personas, los editores son B. Bale, el fundador de la, de la editorial, Andrea Juno, que colaboró con él en este caso, y como editor especial, como editor, digamos, es especializado en el tema Jim Morton, que publicaba un, fan, un fanzine sobre cine, también los primeritos fanzines que hicieron sobre esto, que se llamaba Trashola, si no estoy mal, y también fue de los pioneros, así también, de, de ver al cine De culto como algo, al cine de género, en general, como algo que valía la pena este eh, considerar.
0: Perfecto, perfectamente. Muchas gracias, mi querido Marco. Rodrigo, ¿cuál sería tu cierre espectacular para este, para este programa de libros y cine?
2: Bueno, miren, relacionado con la primera, eh, el primer libro que mencionó Marco, eh, que por, por ejemplo Marco dice que no, nos centramos mucho al cine fantástico y de terror, pues sí, este, yo, yo en lo particular pues es el que más me gusta y es donde me gusta también eh, eh, enterarme de otros aspectos del cine, no nada más quedarme con la cuestión de ver la película, sino ver qué dicen los críticos, qué dicen, sobre todo investigadores de áreas que a lo mejor mucha gente no, no le cae el 20 que, por ejemplo, los filósofos hablan de cine, los sociólogos hablan de cine, los economistas hablan de cine. Entonces tengo en mis manos ahorita mismo un libro publicado por el British Film Institute que se llama Fantasy and the Cinema, es decir, fantasía y el cine. Y es un libro muy interesante porque decía yo en mi primera intervención que eh, ten, apenas va en este siglo que se está tratando de revalorizar géneros, Los géneros fantásticos. Lo cierto es que ya se había intentado, o bueno, se venía haciendo desde finales del siglo XX. Este libro es de 1989, también ya está descontinuado. A mí tuve la fortuna de que me lo regalaran, eh, así que sospecho que no debe ser tan complicado de, de conseguir, porque la persona que me lo regaló primero consiguió una copia para él, la vi y le dije, no manches, está increíble, y luego resultó que me había conseguido una para mí, entonces no debe ser tan complicado. Eh, pero es un libro muy interesante porque trae ensayos precisamente desde el punto de vista de la sociología, de la filosofía, eh, de la psicología, sobre el cine fantástico. Eh, eh, por ejemplo, viene ahí un ensayo sobre género en, en las películas de Slasher, entonces, que fue escrito en el 89, es decir, todavía no... Eh, entraba de lleno a la cultura popular esta idea de la teoría de género como la vemos ahora. Entonces, que ya en, a finales de los 80 hubiera autoras que se pusieran a hablar del género en cine de terror, pues la verdad es que sí si era algo bastante, bastante novedoso. No estoy diciendo que no existiera, simplemente no era tan popular como ahora, estaban nada más reservados los circuitos académicos. Entonces, por eso es que me extraña encontrarlo. <coughs> Viene, por ejemplo, un ensayo que se llama Movilidad Social y lo Fantástico, el cine alemán silente, ¿no? Entonces, precisamente, es todo un estudio económico de cómo el cine alemán, eh, impresionista alemán, retrató la, la, las clases sociales. Entonces, la verdad, digo, son otros puntos de vista acerca del cine fantástico, y que sobre todo sustentan esta idea de que el buen cine fantástico es el que es una metáfora del, del, del mundo real, del aquí y el ahora, y libros como este fantasy en de cinema, pues la verdad es que sí nos dan armas a los que somos fanáticos de estos cines para eh, pues callar a otros críticos que se la pasan diciendo que cine basura, que cine vacío, que cine escapista, pues no, o sea, una película como La noche de los muertos vivientes es todo menos escapista, porque lo, lo que estás viendo ahí es precisamente una metáfora de la lucha de clases, bueno, es una de las tantas interpretaciones que se le puede dar, pero la verdad es un libro muy, muy interesante, sí es un libro denso, o sea, es un libro académico, entonces de repente, y aparte viene en inglés, entonces este de repente leerlo sí puede ser un tanto complicado, pero la verdad es que eh, los resultados, bueno, el, el terminar de leerlo sí lo deja uno con un buen sabor de boca precisamente para conocer todos estos aspectos del cine fantástico que a lo mejor uno había obviado pensando en que, pues con la sangre y con los monstruos tenemos, ¿no? Pero no, el monstruo siempre significa algo dentro del cine de terror, eh, igual la ciencia ficción no nada más son navecitas y rayos láser, la ciencia ficción debe tener un comentario mucho más profundo, y de hecho lo tiene, entonces la verdad es que es un libro muy muy bueno, insisto, este, di, digo, ni modo, ahora yo recomendé puros libros que a lo mejor no son tan fáciles de conseguir, pero también recordemos que parte de, de los eh, gozos de la cinefagia es lanzarse a la búsqueda de tesoros, y cuando uno los encuentra, pues la recompensa es precisamente... Eh, unos libros maravillosos o películas maravillosas, ¿no? Entonces parte de, de ser cinéfago es la búsqueda incansable de materiales aparentemente imposibles de conseguir.
0: Totalmente de acuerdo, total y absolutamente de acuerdo con todo lo que has comentado sobre los monstruos, sobre los placeres cinéfagos, sobre el goce de la lectura, aunque haya quien diga que es un placer consumista, pues ni modo, definitivamente definitivamente es un gran placer. Eh, yo Cierro mi intervención de estos tres libros. Ahora soy yo quien hace trampa con un libro que ya es muy difícil de conseguir, un libro mexicano sobre cine mexicano también que hay que comentar. Es el libro Breve Historia del Cine Mexicano, Primer Siglo, 1897-1997. Este libro es autoría de Emilio García Riera. La gente que nos dedicamos al cine, que sabemos un poquito de, de literatura de cine, de investigación cinematográfica, que por azares de, del destino, de lo profesional, hemos eh, hecho proyectos de investigación de cine mexicano, inevitablemente llegas a la historia documental del cine mexicano, una obra pues que no tenía, no sé si ya tenga, pero que no tenía parangón con ninguna otra bibliografía de cine internacional, porque se encargó de compilar todas y cada una, o por lo menos el 95, 96, 97% de toda la filmografía de cine mexicano, de entrada, una herramienta muy útil porque nos daba justamente los datos duros de la cinematografía nacional, título, fechas de producción, de exhibición, cuántas semanas estuvo en cartelera, actores, técnicos, una sinopsis, ahí sí, porque se veía que bueno, es sabido que García Riera no escribió solo el libro, sino que contó con un montón de asistentes, muchos de ellos estudiantes suyos, él fue profesor de la UNAM, fue profesor de la Universidad de Guadalajara, de la UNAM pues, de, de aquí de la Ciudad de México en la UNAM, profesor en la Universidad de Guadalajara, y muchos de sus estudiantes, o muchos de sus servicios sociales, pues eran quienes realmente terminaban haciendo el trabajo de talacha. se sabe, ni modo. Y, de hecho, ¿alguna vez te, te la hija de García Riera se enojó contigo, no, Marco? Porque algo, algo así comentabas de, 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 de este y, tema, ¿no?
1: Eh, sí, y me acuerdo bien. Fue específicamente sobre una película de libertad, La Marque, no tuvo infancia, donde yo, pues, al ver la película, al comentarla, pues, lo lo, después de ver la película chequé la sinopsis y pues, me di cuenta que pues, errores, este... Que en el resumen, pues, en la sinopsis, lo que contaba la sinopsis no era lo que pasa en la película, lo mencioné en la crítica y, y muy indignada me escribió, me mandó un, un correo para decir que eh, le constaba que su papá sí la había visto y que ya, porque ella había estado también presente esa vez, ¿no? Este, que bueno, eh, digo, ni modo, nadie, ¿no? no sé este, si García Herrera ya estaba muy mayor cuando la vio, no estaba poniendo atención porque es un hecho que no corresponde. ¿no? Y como dices, pues, sí, le pasaba bastante seguido.
0: Sí, pasaba bastante seguido y haciéndole eco a las palabras de Rodrigo Vidal, pues García Riera es uno de los críticos, yo diría más que crítico, investigador, historiador, perdón, pero yo no lo considero un crítico como tal, eh, pero sí es un historiador y es un hombre que se dedicó ahí a la arqueología de cine mexicano eh, y que eh, es esa obra pues es capital para conocer qué se filmó. Y ya después uno tomará partido y verá las películas y se dará cuenta como Marcos, si la vio o no la vio, si escribió o no la escribió, pero también hay que decir que era un, un, un historiador que denostaba el cine popular y que denostaba el cine fantástico mexicano. No vamos a juzgarlo aquí por eso. Este libro de la breve historia del cine mexicano es un librito, librito me refiero eh, 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 de manera cariñosa, de 450, no, 366 páginas, 466 páginas, lo tengo aquí en mis manos, y en estas 466 páginas resume 17 volúmenes de la historia documental del cine mexicano, por eso se llama Breve Historia. Son 15 capítulos donde se olvida de las fichas técnicas, se olvida de los comentarios críticos y nos pone justamente los contextos de todos estos cien años del cine mexicano. Desde Edison y Lumière en México hasta el año de 1994. Que esto es importante Solamente llega hasta 94 Porque después falleció García Riera Y sus Pues ya no hubo quien continuara este, este, Durante muchos años No hubo quien continuara con estas labores entonces a, a, La Cineteca última En los últimos años Ha intentado retomar El hilo de la historia documental Creo que apenas van por el año 85 86, es decir, ya es una obra Completamente desfasada La de la, de la historia documental pero es básico conocer, y, y creo que nosotros por mucho que amemos el cine de terror y el cine de, de popular y el cine de ficción y el cine de géneros, pues definitivamente siempre, siempre estamos dando lata con que hay que conocer la historia del cine mexicano, hay que saber los contextos económicos, políticos, sexenales, porque aquí cada sexenio cambia la historia, y tener muy claro cómo se desarrolla el cine mexicano en estos contextos sociopolíticos, culturales, y cómo, para bien o para mal, ha tenido crestas y valles muy marcadas. Y este libro justamente nos lleva a esa parte contextual, y en ese sentido, digamos que como herramienta de conocimiento del cine mexicano en su contexto, es fundamental. Este libro en específico, esta breve historia, tiene la ventaja de que no juzga películas, de que no hace crítica de películas, sino se va a los contextos, a los momentos, y eso realmente le da un valor interesante. Este libro está completamente agotado, pero sí lo buscan en Mercado Libre, si lo buscan en, eh, ¿cómo se llama este?, eh, ebay, se lo pueden encontrar, lo ofertan de vez en cuando, eh, hay, hay quienes lo ofertan carísimo, pero cuando sale a precios pues, bastante accesibles, yo eh, por ahí supe que Vela Lugosi, la tienda de juguetes y coleccionismo, también maneja algunos libros desfasados en la Cineteca Nacional, Vela Ugozi, no la tienda oficial de la Cineteca, sino la tienda de Vela Ugozi. También tenía algunos de estos volúmenes en venta de vez en cuando. Es un libro que editó Conaculta, cuando se llamaba Conaculta, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en coedición con ediciones MAPA, el imcine y Canal 22 y la Universidad de Guadalajara. Entonces, pues es un libro que vale mucho la pena para entender el contexto de los primeros 100 años del cine mexicano de 1897 a 1997. Y eso sí, se lee muy rápido. No es, un, no es una lectura tediosa, no es una lectura para nada pesada. Realmente te avanzas muchísimo con este con este con este libro. Y creo que con, con eso cierro yo también mi participación y los tres libros, nueve en total, que hemos comentado en esta ocasión. Mi querido Marco, ¿con qué nos despedimos? Algo que quieras más comentar?
1: Eh, bueno, pues como siempre, los invitamos a que, bueno,
0: ya que los
1: invitamos a leer libros sobre cine, pues que vean también nuestro sitio oficial, donde pues desde hace, desde 2003 estamos ahí escribiendo. Eh, pues más comentarios sobre películas, más reseñas, aunque también de repente nos contamos algún ensayo por ahí alguna en entrevista, en revistacinefagio.com. Eh, Todavía un poquito en mantenimiento, pero ya debemos estar retomando actividad en estos días. Eh, y también que nos sigan en redes sociales, Cinefagia México en eh, Facebook y en Instagram, Rep Cinefagia en Twitter, eh, el canal de YouTube, que por supuesto eh, un poco abandonado porque pues, ahorita no, todavía no podemos juntarnos a grabar como se debe, pero se pueden, pueden eh, suscribirse al canal y poner las notificaciones. Y también el podcast, este podcast lo pueden oír en varias plataformas. Eh, como cinco o seis, si no es que más, son Himalaya, Spotify, Amazon Music, iTunes, eh, bueno, son las que me acuerdo ahorita.
0: Pues las más importantes, diría Rodrigo Vidal, ¿dónde, Rodrigo Vidal?
2: Pues obviamente, ay, perdón, pueden encontrar eh, en, en, en www.revistacinefagia.com que tiene unos problemas técnicos, pero también quiero invitarlos a que escuchen en este mismo canal de podcast, Además del podcast Cinefago, van a encontrar el podcast de Puros Cuentos, donde, así si les gustan las discusiones sesudas que tenemos aquí en Cinefagia, allá van, vamos a tener discusiones sesudas, pero sobre cómics, un servidor y otros dos compañeros, nos pueden encontrar el podcast de Puros Cuentos, aquí mismo en el canal de la Revista Cinefagia, en todos los sitios finos de podcast.
0: Y mi querido Rodrigo, estás de estreno en la Radio Nacional también, aviéntanos el, el spot...
2: Bueno, no en la radio nacional, más bien en la radio local aquí en el DF, porque nada más ah, bueno. tenemos cobertura en el DF. Pero sí, este, todos los lunes en punto de las ocho de la noche pueden escuchar Nerdología, el programa donde todo lo nerd es chido, a través de Radio IPN 95.7 FM, o bien a través de www.radio.ipn.mx Obviamente es de estación de radio del Instituto, Instituto Politécnico Nacional. Nerdología es un programa que trata, pues, sobre la cultura nerd, eh, casi casi cualquier tema que tomemos le vamos a dar un tratamiento nerd para hablarlo. Por supuesto el cine de terror, el cine fantástico van a formar parte de él. Entonces los invito todos los lunes en punto de las 8 de la noche a través del 95.7 del FM. Eso sí, únicamente para la Ciudad de México, fuera de la Ciudad de México pues está la dirección de internet eh, y ahí pueden escuchar no solo Nerdología, sino toda la demás programación que tiene Radio IPN.
0: Pues ahí está, como siempre, los cinéfagos atacando por varios, por varios eh, eh, lados al mismo tiempo, por varios frentes. Mi querido Marco Rodrigo, les mando un fuerte abrazo, les agradezco mucho todas sus apiencias y sus recomendaciones eh, bibliográficas en este en este programa eh, www.revistasinefagia.com facebook twitter instagram spotify amazon music youtube un montón de lados más donde nos pueden encontrar en audio en video en críticas en textos en muchas cosas yo soy José Luis Ortega es un gusto haberlo saludado y nos escuchamos la siguiente semana